0: サイレンスは使用時の発射音と貫通能力を試したいんですが。はい、えー。新谷明の夜部屋で朝を待つシーズン2第14回スタートです。えー、野獣シスベシで松田優作が銃の密売人を相手に試し撃ちをするシーンからの引用でした。引用って何だったらしいですけども。はい、こんばんは。そういうわけで、本日も楽しいポッドキャストの時間が始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか今日からも天気が悪いみたいですね。台風が来るのかどうかわからないですけども、なんだか週末までずっと雨が降るような感じで、ちょっと気が向いてくるような感じがありますけれどもね。まあ、そういうわけでちょっと、お便りの方から始めたいと思います。えー、ラジオネーム、インキンタムシさん。面白いですね、これ。えー、こんばんは。新谷さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、ふわふわマイクに目玉をつけましたか以前、散歩の時に街のどこに注目するかというお話をされていましたね。私はベタですが、トマソン探しをしています。何らかの事情で無意味になってしまった建造物などですね。2、3日前は、新鮮な空気を新鮮な空気中に排出している排気筒を見つけました。それから、私は札幌に住んでいるのですが、札幌で名古屋っぽい風景を探しています。名古屋と札幌はほとんど区別がつかないというのが持論で、この結論ありきで根拠を探しています。また外を歩きながらの放送をお考えなようで楽しみです。それでは。はい。ありがとうございます。陰キン魂さんありがとうございます。そうですね、あのあ、ふわふわマイクにはまだ目玉をつけてないんですよね。ちょっといい感じの目玉が見つからなくてね。目玉とね、鼻をつけたいなっていうふうに思ってんです,ですけどもね、ちょっと東急ハンズとかで見てみたら、100均とかも見てみたんですけども、貼り付け式のね、やつしかなくて、見まいちうん、しっくり来ないっていう感じで、まだやってないですね。えー、散歩の時に注目するところ、トマソン探しあ、トマソンですね、無用になってしまったものっていう、まあ、どこにもね、降りる先のない階段とか、あと、ま、2階部分にあるドアとかね、そういう、ま、開けたらすぐ落下してしまうやんけとか、そういうような感じの、建物物のことですよね。なるほどに、ね。新鮮な空気を新鮮な空気中に排出している排、排気と、排気とでいいのかな、これ。排気の筒ですよね。そ全くそう動いてない、排気っていうかもう全然稼働してない排気ダクトみたいな、そういう感じですかね。どういう、これは気になりますね。どういう,うな形をしてるんだろう、廃棄塔っていう、えー。高速道路とかの地下を高速が通ってるようなところだと、地上に廃、ね、棄のするための塔が結構ね、ドーンと立ってたりしますけれどもね。ああいうものが丸ごとね、洋なしになったらかなり面白いっていうかね。でも世界の終わりみたいな感じで、テンションが上がれるような気がしますね。陰近タムしさんは札幌にお住まいってことで、札幌で名古屋っぽい風景。名古屋と札幌はほとんど区別がつかない。確か,なか言われてみるとね、ちょっと思い起こす。私はどっちも札幌も名古屋も行ったことがないんですけれども、なんだかあの、公園があるっていう、あの、札幌、ね、札幌になんかセントラルパークみたいな公園があるっていうようなことは聞いたことがあるというか、写真とかでも見たことがありますけれども、名古屋もなんとなくそんなようなイメージがありますね。大きい公園がこう、道路の真ん中に、真ん中っていうかまあもちろん公園の方が大きいんですけれどもね。それこそはニューヨークのセントラルパークみたいな感じでね、ドーンとあるっていうイメージがあって。全然テレビ塔、ね、鉄塔みたいなのが立ってるっていうイメージが両方にありますね。えー、名古屋っぽい風景って面白いですよね。そういうのは。札幌で名古屋っぽい風景って全く別のところのっぽいのを探すっていうのもね。名古屋、名古屋、そう、見たことはないですけども、電車で通りすがったことありますよね。まあ、全然そう、窓の外でちらっと見たぐらいの感じなんですけどしかも夜だったんで、それで全然名古屋には縁がなく、えぇ、ー、まあ、どうしようにしの城、ね、かなり都会っていうイメージがありますけれどもね、トマソンとその名古屋っぽい風景を探しているということでね、そうなんですよねまたこう、外を歩きながらの放送ってことで、ね、前、行ったんですけども、うん、なんとなくそうですね変化をつけたいっていうような気分でね外を歩いてるとこう目に入るものの話をすればいいってことでねその話題のなさっていうものにもある程度対応できるんじゃないかっていうそういうい気がしますけどもね前、ね、34回はあの外からの放送っていう感じでしたね。うん確かそうですね。初回の放送が、この、まあ、このシーズン1の方ですけれども、初回の放送が、外を歩きながらっていう感じでね、最初はあの、この喋るってことで慣れてなくって、外を歩きながら、あの、電話で話してる体で放送、つか、まあ、録音するっていう形で対処したっていう、その恥ずかしさに対してね、そういう感じで始まった放送なんですけどもね、また、まあ、どっか行ったことないようなね、今まで歩いてないようなところを行って、そこを歩きながらっていう感じにするのもいいかなっていう風に思ったりしますね。うんまあ、こういう声だけなんでね、全然風景が見えないところで、その自分が何を見てるかっていうことについて話すっていうのはちょっと変な感じはするんですけどもね。まあ、外にいた方が話題にはこと,こと書かないだろうっていう、そういう気持ちでね、またやっていこうかなっていう思っに考えてます。ありがとうございます。もう一つお便りが今日は来てますね。えー、ラジオネーム、キッコうさん。えー、シンタさんこんばんは。こんばんは。最近はもっぱら夢の世界へ、シンタニさんのお声で見送られるのが習慣となりつつあります。放送欠かさず聞いております。ありがとうございます。えー、シーズン2に入り、話題がなく無言の状態が続くとおっしゃっていましたが、私が新谷さんと無言という組み合わせで、まず思い出すもの。それは映画、沈黙です。新谷さんはすでにご覧になりましたでしょうかあ、これは、ね、沈黙、サイレンスっていう、あれですね、アンドリューガーフィールドが主演で、ね。確か、あの、遠藤出作の沈黙っていう小説が原作の映画ですね。これは見ました、見ました。去年、確か去年見ましたね。えー、続きが、ええー。マーティンスコセッシュ監督の江戸時代の日本を舞台にした、五ま列、あれこれ、五島列島でしたっけ五島列島でしたっけちょっと、自信がないですけども、五島列島の隠れキリシタンへ、幕府からの弾圧を描いた戦品なのですが、隠れキリシタンに気境を押し付ける大官役の通訳として、浅野忠信が出演していて、声が新谷さんと似ているなと密かに思っておりました。印象に残っているのは拷問監禁された宣教師ロドリゴに言う「貴様は必ず転ぶ」あ感じった「貴様は必ず転ぶ」というセリフ転ぶというのは帰京するという意味らしいですが浅野忠信の,の,の低いダンディでひょうひょうとした感じは新谷さんなら再現可能なのではと思ったりしていますシーズン1でよくやられていた冒頭のモノマネで「貴様は必ず転ぶ」なんて言われたら超嬉しいですもうこのネタは言えないかもしれませんが、また番組冒頭の前工場、モノマネとか個人的に好きだったので、唐突に始まるのを少しばかり期待しております。はい、も、ま、う今日、早速今日ね、ちょっと、ま、野獣シスでしたけど、やらしてもらいましたけども、そうですね、最初の一発がなんかあると、やりやすいっていうか、こう、ね、ある程度自分の喋る準備ができるっていうか、そういう感じなんでね、またやりたいなっていうふうには思ってますね。そうですね、この、沈黙サイレンスの浅野ただの,棚の方がよく覚えてますね。貴様は必ず転ぶってどんな感じだった自分が覚えてるのはね、あの、そう、檻の中に閉じ込められたロドリコ、アンドリレル・ガーレフィールドなんですけども、その役に、こう、人しきりこう英語で話してね、いろいろ伝えた上で、こう、ロを、檻みたいなのを閉じた後に、あいつ転ぶぞ、っていうのは、すごくよく覚えてますねこう。さっきまでこう英語でね、その、宣教師に向かって語りかけてて、後にこう、ね、パタンと閉めてね、あいつ殺すぞっていう、そういうシーンがね、すごく印象に残ってますねす。この映画も結構良かったですね。私はあの、キリスト教とかそういう、まあ、弾圧はね、その辺の歴史的な知識がね、あんまりなかったし、遠藤修作の本もね、別に読んだことないんですけどもね、これは、ちょっとね、気になって見てみたんですよね。うん。貴様は必ず転ぶとか、ね、ちょっと練習しようかなっていう気がしますね。唐突にこの冒頭のような感じで出るかもしれないですね。ありがとうございます。遠藤周作っていうと、あのね、いろんなこう、他か何でしたっけ、海と毒薬とかね、そういうシーアスな内容のものが結構多いって印象ありますけども。なんかエッセイが面白いらしいですね。普通、まあ普通かどうかちょっとわかんないですけども、読んだことないんで、あれですけどもね、遠藤主作はエッセイもなかなか面白いっていうようなことを聞いたことがありますね。それでなんかちょっとね、私も読んでみようかなっていうふうに、ちょっと思ってたりするんですけどもね。それも忘れてて、今このキ子さんのお便りで思い出した次第なんですけども、えー、そういうわけで、ねそうですね。この、浅野忠信の真似はもう少しね、ちょっと、頑張って、磨き上げたいと思いますね。浅野忠信っていうと、私はあの、明るい未来でね、出てくる浅野忠信のね、そのシーンでね、あの、毒入り、クラゲを飼ってるんですけども、そのクラゲを、その、オダギー・ジもう一人主人公ですね、オダギー・ジに見せてあげるんですよ。で、そのオダギー・ジが水槽の中に鉄曇っとして、でもあの、そのクラゲは毒があるんで、危ないから止めるんですけども、そこで、毒なんぞお前。ってなんかちょっと、半笑いみたいな感じでね、顔でね、止めるっていうシーンがあってね、その真似はね、たまにしたりしてますね、そんな。朝のたの、ま、結構あんま、ゃべああいう喋り方ってあんまりいないような気がしますね。まあ、こういう風に似てるって言っていただければなんか、嬉しいものがありますね。再現可能。なのかな再現できるかなっていう感じですけども。うん、まあ、そういうわけで本日も始まりました。新谷明の夜部屋で朝末第13回。13回ですね、今日多分。うん、どうもね、この回,回数をね、忘れてしまいがちなんですよね、えー。今日はあの、昨日ですね、昨日あの映画の話をしたってことで、でまあ、その映画のタイトルを、つぶやいたりしたら、その公式、そのあの眠る虫っていう映画なんですけども、今上映中の、ね、そこで、ね、見たっていうことをね、話して、その、ね、タイトルでつぶやいたら、その公式のアカウントと、あと監督さんにリツイートされたっていうことがあって、ひょっとしたらこれなんかいつもより再生回数が多かったりするんじゃないかみたいな感じで、ヘンターなこと言えないなっていうふうに思ったりしてるように見せかけつつ、毎度同じこと、まあ、いつもと同じような感じで、ね、やっていこうかなっていうふうに思ってるんですけども、はい。台風、台風ですね。台風の思い出っていうと、あの、昔ね、まあ、東京に関して言えばね、その台風で本当にやばいっていうふうになるのはそんなに、まあ、ここね、ま、30年ぐらいって多分そんなないと思うんですよね。今、その、近年は治水がしっかりしてるってことでね、川が溢れるっていうようなこともあんまりはなかったと思うんですけども、近年はやっぱりなんか気候変動の影響なのか、かなりね、強いですよね。雨が、雨がっていうか雨風が強いというか、台風がなんかすごく強力になっている気がしてね、去年とかかなりすごかったですよね。結構警戒みんな警戒してて、窓にばってんの、ね、形にテープを貼ってこう割れ物がぶつかってきて割れて飛び散るのを防ぐっていうようなね感じでねやってる映画がたくさんありましたけどもねそんなことをやるようになったかと思ってねなんかもうそう戦争中のね空襲の時の思い出しましたね私はもうねその時えまだ百二歳ぐらいでしたねうーんあの0百年ぐらい生きてるんでちょっと自分の年とかわかんなくなってるんですけどもそういうね戦争中のこととか思い出したりしてね。怖くなりましたね。はい。今日はですね、もう一つ話題があって、あのー、鼻血の話をしようかなっていうふうに思ってるんですけれども、皆さん鼻血って出しますかね私はですね、結構今はそうでもないんですけれども、鼻血をね、かなり出すタイプで、多分鼻の血管が弱いんだと思うんですけども、特にほんと子供の頃は、ね、本当にしょっちゅう鼻血を出しててね,ね、大変だった記憶があるんですよ。しかもまあ、子供の頃もそうですけども、結構ね、いい年になるまで、成人するぐらいまでね、割となんか出しがちだったっていうね、ことがあってね、まあ、なんでこんな話鼻血のね、話をし始めたかっていうと、よくわかんないんですよね。このラジオで話すネタを書き留めてるそのメモ、テキストファイルを見たら、なんか鼻血の思い出って書いてあって、それで今、その話の話をしてるんですけども、何故こんなことを書いたのかちょっと自分でもわかんなくって怖いですね。特に本当にね、そうなんですよね。鼻血よく出るタイプでね。昔あのー、カラオケに行って、歌ってて、結構まあ、シャウトするような時に、結構でかい声出したら鼻血出たみたいな、そういうことがありましたね。そういえば。急に思い出しましたね。そ結構難儀な状態ですよね。ちょっと力んだら鼻血出るっていうのは。なかなか止まらないんですよね、話って。うん。まあでもね、あの、貧血とかになったことはあんまないですね。それが原因で血が失われたっていうような感じはなかったですけども。ね、あとね、なんかバンド練習とかね、やった後、終わった後の話とか出してたような気がしますね。結構、いや、嫌ですね、話してるのって。今はあんま出ないんですけどもね。うん。とにかくそうなんですよ。鼻の血管が弱くて。もう結構そう、テスト中に話し出たりした時もありましたね、そういえば。うん、あと、水泳の授業の時とか、もう結構いろんなところでね、出してね、うん、同じ、そう、クラスではもう一番話し出してるっていう、もう話、といえばね、新谷みたいな感じではあったと思うんですよね、考えたら。うん、そうですね、プールから上がってこう、ね、プールサイドでこう、なんかじっとしてたことを思い出しましたね、急に、うん。それであの、今成人してからあんま話出なくなったって言いましたけども、具体的にはあのね、一応なんか対,対処っていうわけでもないですけども、なんか筋トレを始めた時があって、それからなんとなく出なくなったっていう記憶があるんですよね。腕立てたの、復帰なのってやってたら、なぜか話があんま出なくなったっていう。ね、そういう、ね、自分のな、自分の中でそれと結びついてるのかかんないですけども、ターミング的にはね、それと同じかん、形でね、鼻血があんま出なくなったんですよね。どういう、一体どういう作用があって、ね、筋トレで鼻の血管がきか鍛えられるのかなっていう、ね、思ったんですけども、ね、でそれでまあずっとまあ、あんま出ないっていう状態が続いてて、で、何,かもう何年か前に、ちょっとまあ、健康のためにこう、血をサラサラにするぞと思って、生、生の玉ねぎをよく食べてるっていう時期があったんですよ。まあ、ダイエットとかも、ね、考えてそういうふうな食生活だった時があったんですけども、毎日ね、こう、玉ねぎ、生の玉ねぎ、スライスのやつを食べるっていうね、やってたらね、なんか、それからまたなんかね、頻繁に話が出るようになってね、ああ、やっぱりサラサラになってるけど、その分、血管も、血管というか、なんか、血管も弱くなるのかなっていう壁も、ね、そんなことをね、気づいてね、ええー、と思ってるんです。逆にこうね、そう、玉ねぎの紅葉が本当にあるんだっていう風にね、それ分かりましたけどもね。で、それはまあ食べるのやめたら、またね、出なくなりましたけども、うん、もしどうしても鼻血が出したいっていう人がいましたらね、こう、生玉ねぎをね、毎日食べるっていうのをやっていただきたいですね。まあ、そんな人がいるのかっていう話ですけども。あまりにも血が多すぎるっていうようなね、血の毛が多いっていう人はね、そういう感じで鼻から血を抜いていきましょうっていうことで、玉ねぎをたくさん食べるっていうのはいいと思いますね、うん。また生の玉ねぎっていうのは美味しいですからね。結構辛いとね、辛いとあれですけども、うん。私はもう味自体かなり好きですね、生の玉ねぎっていうのは、ね。火通したやつよりも生の玉ねぎの方が好きかもしれないですね。うん、そういうわけで本日はね、あの、血の話っていうことでね。皆さんも血の思い出とかあった、ありましたらちょっと教えてもらいたいとはそんなに思ってないですね。でもあったらちょっと教えてくださいね。うん、まそんなに愉快な思い出ないですね、話。ね、基本的に鼻か血が出るだけだからっていう、ね。あともう一つね、今日思ったことなんですけども、あの、何でもそのものを買うときにこう一体型で、パーツの交換とかができないっていうものが私、私あの、すごく嫌なんですけれども、これは皆さんどうですかねわ、わかりやすい例で言うと、あの、パソコンであの、メモリとかがもう、交換できないみたいな、近年の Mac みたいな感じですよね。あんまりすごい詳しくないんで、あれですけども、確かありますよね。そのメモリの交換はできないっていうような。ね、普通ね、パソコンに行ったらね、なんか蓋とか開けたりして中に、ね、メモリを挿したりすると増設できるっていうようなのが、ね、そういう風に後から何とでもできるっていうのがいいところだと思うんですけどもね、なんかマックとかね、そういう一体型になってる製品っていうのは、そういう自由がないっていうことでね、そういうのすごく私は気になるっていうかね、もう本当に嫌でしょうがないっていう感じなんですよね。なんでパーツだけ交換させないんだっていう、ね、なんでも本当に一体型はもう本当に嫌ですね。うカメラとかもね、最初はあの昔、コンパクトカメラですね。あの、レンズも本体も一緒になってて、交換とかはできないっていうようなやつを今使ってたんですけども、そしたら、ね、中にあの、ホコリが入り込んで、塵が入り込んで、で、こう、そう、明るいね、ものとかの空とかをね、晴れた日の空とか撮ったりすると、黒いアンテンみたいなのが映り込むようになったんですよ。それで、でも、掃除すれば済むことなんですけども、そういう一体型なんで、ま掃除はできないですからね、そのコンパクトカメラっていうのは。なんかこういうの嫌だなと思って、それで、あの、ね、そのレンズ、交換式のカメラをね、買ったっていうような思い出がありますけどもね、そういうふうにね、何でも本当に自分で、ある程度は何とかする自由があるものじゃないと、すごく嫌なんですよね。結構ね、なんか、アメリカとかだと、なんか DIY っていうかね、そう自分で何とかする文化っていうのがすごく強くて、例えばなんか本当に家のものとか修理するのとか、あとまあ水道とかのパイプとかね、パッキンとかそういうようなね、ものって結構いろいろ特殊なものとかもあると思うんですけども、アメリカのね、ホームセンター的なところにはね、そういうパーツ、あらゆるパーツが本当揃ってて、もうやろうと頑張れば、そう、業者に頼まなくても自分でできるっていうような体制が整ってるっていう風に聞いたことがあって。なんていうかそういうね、DIY 精神っていうのがすごくアメリカは強い国らしいですね。結構ね、あの、YouTube とか見てると、その手のね、チャンネルとかすごく多いですけども、私も結構ね、その DIY チャンネルとか視聴したりしてますね、登録とか。まあ、最近はあの日本でもね、その DIY っていうのが、ブームっていうか、ブームとかじゃなくても結構ありますよね、そういう、やってる人は。YouTube のチャンネルとかでも結構ありますけど、私も日本のもね、結構見たりしてますね。んなんていうかね、基本、そのアメリカと違ってこう DIY っていう、ものがね、そんなにこうメジャーではないというか、うな、なんでこう、ちょっと敬遠されてるっていうようなのはなんでなのかなって考えたんですけども、なんていうかこう、完成した商品っていうものに対する信仰というか、信頼が強いのかなっていうような気がしますね。何て言うか、昔はこう、ね、すご優れた製品を作ってたっていうような自負があって、で、まあ、こう、それはあのこう、完成品の状態で、で出された状態でも完結してるんだから、仕事が下手に手出しちゃいかんよみたいな、そういうことであんまりこう、ね、DIY っていうものは、ね、根付かないっていうかね、プロに任せなきゃっていう風な、そういうことになってんのかなっていう風に少し思ったんですけども、も物を見るときに、まず一度、これは商品だっていうフィルターを通して見る癖がついてるっていうのは、うう工業製品とかねいろいろ優れたものを出してたっていう、そういう事情っていうかね、自負からねそういうような精神が育まれたのかなっていうような気がしたんですよね、突然供給に。なんでこんなことを考えたのかちょっと忘れちゃいましたけどね。まあ私はなんか本当自分で何とかできればしたいなっていうふうに思ったりはするんですけどもね。確かにちゃんとしたものをね、ちゃんとした、ね、お金払って出した方が、ね、いいんだろうなっていう風に思いますけどもね。うんまあ、逆に自分の場合ね、買えばするものをこれなんとか自分でできないかなみたいに思ってね。でなんかグズグズして,してなかなか手をつけないでね。そこで足踏みをしてしまうみたいなことが結構ありますね、私は。うん、まあでも今、身の回りのものだと、今、そうですね、使ってる作業台というか、まあ、机みたいなものとか、あとまあ、ちょっとした棚とかね、あと LED の照明とかも、まあ、全部簡単、本当に簡単な、ただね、ほんとネジ止めして、貼り付けてみたいな、ちょっと色塗ってみたいな単純なレベルなんですけども、どうせ、ね、この、まあ、そのマイク、マイクのカバーとか、あと、その前も話しましたけども、反射防止のこう、ね、音を吸収するスポンジみたいな、のついたてみたいなやつも自分で作ってやってたりはするんですけどもね、まあ、確かに既製品の方が見栄えがいいから、こうテンションが上がっていろいろやる気になるっていうのはありますね。ちゃんとしたものを自分は使ってるんだぞっていう、そういうね、ちょっと盛り上がりがないと、盛り上がりが逆にそう、モチベーションの向上につながるっていうようなことはあるかもしれないですね。うん、今、本当に自分ので作ったね、こう、見過ごらしいものを使ってると、何ていうかな、物を持つ喜びっていうような感じはそんなにないのかなっていう気がしますね。そう、高いものとかをね、こう、一流の製品とかをそんなに使ったことがないっていうね、ありますたね、自分は。うんそうなんですよね。高いものとかを使ったら、本当にね、一流の製品とかを使ったら、本当に気分いいんだろうな、っていうふうに思うんですけども、なんがそれにね、それじゃなきゃ満足できないみたいな感じになるのが怖くなったりはしますね、うん。特にまあ、カメラとかね、そういうものは、割と本当、いいやつは本当にいいんだろうな、みたいな感じでね、外、そういうカメラ専門店とか行ってね、こう高い、お高いカメラとか、本当ライカとかね、ああいうの100万ぐらいしますからね。場所によってはこう,そう、触らせてもらえるとこがあったりしてで、本当に手に持っただけで全然違うわ、みたいな感じで思うんですけどもね。でも本当にこれじゃないきゃ満足できないってなるのが、なんかちょっと怖くもあるっていうか、まあ、買えないっていうのが一番大きいですけどもね、高すぎてね。うん。なんかもう本当に自分は、何て言うか、古いものばっかり使ってたりとか、安いものとかね、そういうのを自分で何とかするっていうようなのが本当に身に染みてるっていうか、まあ、貧乏症みたいな感じですかね。まあ、そういう感じで。そうなんですよ、ね。カメラも結構古い、こう、型落ちのやつをね、未だに使ってたりして。7年ぐらい前のかな。まあ、ソニーの α7 っていうカメラなんですけども。それにね、つけてるレンズも結構古い。私あの、結構古いレンズが使いたくてね、そもそも、そのソニーのカメラを選んだっていうのは、のがあって。そのフリーレンズっていうのが私の祖父が昔使ってたものなんですけども、それをなんていうかこう、ちゃんとした形で使いたいなと思ってね、それを買ったっていう、その本カメラ、ボディ、本体の方を買ったっていうような経緯があるんですけどもね、うん、そういう感じで何でもフレームで満足するっていうような感じですね、今のちゃんとした製品を使ってみたいという気持ちもありながらね、そういうようなところにいるわけですけども、えー、皆様いかがでしょうか、ね。まあ、大体これあれですね、皆様いかがでしょうかで、ね、締めようとするっていう感じですけれどもね。うん、それが本当にこう上徳っていうかね、締めとしてはね、言いやすいんですよね。うん、そうですあの、昨日見た映画、眠る虫っていうね、映画を見てね、なんていうかこう音にこう敏感になってるんですよね。今。今までね、ほんとなんか、本当に聞き飛ばしてたっていうようなね、街の雑踏の音とかね、そうなんでもない人の話し声とか、そういうものをなんとか、これからはね、少しちょっと注意深く聞いてみようかなっていうようなモードになってるんですけどもね。で、この、あれですね、あの、この放送の BGM 的な感じでね、このフィールドレコーディングの図を入れていったら面白いのかなっていうような話は気のしましたけれどもね。で、あの、さっきあの、まあ、あですね、インキンタムシさんの、ほんと面白いラジオネームですね、インキンタムシさんのね、お便りで、こう、外からの、また再び外からの放送を考えていることで嬉しいですっていうようなお便りいただいてね、で、まあ、それを考えてて、今、台風が来ますよね。で、台風の、この台風来たと来てる時に、あえてこう、外出てって、外にこう暴風の音を、と、ともにこう、この放送を録音するなんてことをやったら面白いかなってちょっと思ったんですけども、も危ないですかね。あえてこう天候が悪い時に外出てってね、そういうような録音をしてみるっていう。まあでもあれですね、うんそう、風、暴風のね、風切り音でろくにこう声が聞こえないみたいなことにはなりそうな気がしますけれどもね、ちょっと今それを考えてるんですよね。またちょっと台風が来てちょっと憂鬱だなともちょっと思ってたんですけども、そういうような、もうその逆手にとってね、そういうようなことをしてみるっていうね、ふとね、思いついてね、ちょっと今考え中でございますね、それに関しては。うんあとですね、もう最近この自分の放送を聞き返してみて思うんですけども、なんかあの、初期よりも滑舌が悪くなってるような気がするんですよね。うん、なんでだろうって考えたんですけども、ま、明らかに僕前よりふがふがしてんなっていうふうに思ったりするんですよ。それでなんでだろうって考えたら、どうもあの、筋トレをやめたっていうことが結構関係してんのかなっていうふうに思ったんですけども、本当最近、最近にはもう、もう3週間、もう1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ぐらいも全然こう筋トレってものをしてなかったんですよね。この放送を始めた時はね、走ってジョギングとかもちょっとしてたしで、筋トレとかもやってね、食生活もね、結構気をつけたりするっていう、もうちょっと痩せたいっていうようなね、こともあってね、それの辺のいろいろ生活とか見,見直してるっていう状態だったんですけれども、なんかその時と比べたらね、もう最近の放送はなんかふがふがしてるっていうかね、もうちょっと若干おじいちゃんっぽくなってるぞっていうふうに思わなくもないんですよね、自分の声を結構聞き直してみると。結構ね、あの、うんうん、せっかくこう環境を整えてね、マイクとか向かって、このまあ、何でも、音の反射を、ね、防止する板までね、DIY してね、やってるのに、しゃ、感じの喋りの方がね、だんだん、もう、ふがふがして、もう、放送する人間の方にガタガタ来てるみたいな、感じになってやしないかいっていう風に、ちょっと思ってね、それをね、考えて、またちょっと、筋トレとかしようかなっていう風に思ってるんですけども。うんまあ、喉でし、のね、喉をね、からねこう、声を出してね、発声するっていうのもある意味筋肉みたいなもんだなっていうのがあってね、ちょっとその辺をなんとかしたいなっていうふうに考えてますね。うんまあ、腹筋とかね、そういうのはね、結構その発声に関係してそうな気もするんでね、うん、頑張ります、その辺は。まあ、と、朝のただの飲むの真似もちょっとね、頑張ってやっていきたいなっていうふうに思うんですけども、冒頭行きなりそれをね、やりたいなっていうふうに思ってますね。うん。まあ、そういうわけで本日も、かなり取り留めもない形でね、お送りしてきましたけども、夜部屋で朝を待つ、新ン2の第13回。あれ ?14 回だったかなふがふがしてますね、本当これは廊下なんでしょうかね。まあ、そういうわけで本日も、ご清聴ありがとうございましたということでね、この辺で、今回はお開きとさせていただきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。さようなら。